0: Vezir Nurettin ile kardeşi Şemsettin. Vaktiyle Mısır'da bir sultan hüküm sürüyordu. Bunun da akıllı ve tedbirli fakat yaşlı bir veziri vardı. Tüm ömrünü devlet işlerinde geçirmiş olan ve artık iş göremeyecek bir hale gelen bu vezirin de çok yakışıklı ve terbiyeli iki oğlu vardı. Büyüğünün adı Şemsettin, daha güzel ve sevimli olan küçüğünün adı da Nurettin'di. Günün birinde ihtiyar vezir öldü. Oğulları bir ay kadar babalarının yasını tuttular. Bir gün sultan onları huzuruna çağırarak kendilerine büyük iltifatlarda bulundu ve onlara babalarının yerine vezirlik etmelerini teklif etti. Her iki kardeş bunu memnunlukla kabul edip sultana teşekkür ettiler. Bir hafta sonra sultan bir geziye çıkmaya karar vermişti. Bir gece evvel Nurettin Allah'a ısmarladık demek için abisinin yanına gitti. Şuradan buradan konuşurlarken söz evlenme bahsine geldi. Şemsettin. ''Artık şu bekarlık hayatına son verelim. İkimiz de aynı günde evlenelim.'' dedi. Nurettin bu teklife karşı ''Sen ne dersen o olsun.'' dedi. Şemsettin ikinci bir teklifte daha bulundu. ''Şayet istediğimiz gibi birer kız bulup evlenirsek ve günün birinde benim bir kızım, senin de bir oğlun dünyaya gelirse, büyüdükleri zaman onları birbiriyle evlendirmeyi kabul eder misin?'' Nurettin ciddi bir tavırla ''Niçin kabul etmeyeyim? Oğlum amcasının kızından daha iyisini mi alacak?'' dedi. Ve biraz düşündükten sonra sordu. ''Peki abi, kızın için ne kadar yüz görümlü isteyeceksin?'' Şemsettin cevap verdi. ''Bin dinar, üç bahçe, üç köy isterim. Şayet oğlum bunları vermezse kızımla evlenemez.'' Nurettin bu sözlere kızdı. köpürdü. Ama ağır şartlar koşuyorsun. Kardeş olduğumuzu ve ikimizin de aynı işi yaptığını unutuyor musun?'' Sen kızını hiçbir karşılık almadan oğluma bir hediye gibi vermeliydin. Hem erkekler kadınlardan daha kıymetlidir. Ailemizin adını benim oğlum yaşatacak. Doğrusu ben senin fikrini anlıyorum. Meşhur meseldir. Malını satmak istemeyen pahasını artırır derler. Bu ağır sözleri işitince Şemsettin de hiddetlendi. Nurettin dedi. Benim kızım kıymetlidir. Benim kızıma kıymet vermeyişine şaşıyorum. O da evlat değil mi? Senin oğlun ne kadar kıymetliyse benim kızım da o kadar kıymetlidir. Sen çok akılsız bir adam oldun. Kabahat bende ki vezelik vasifesi benim hakkımken senin ortaklığını kabul ettim. Bunun için sultanla da bir kelime söylemedim. Maksadım senin yardımını sağlamaktı. Neyse istediğini söyle. Değil mi ki ağzından bu laflar çıktı katiyen kızımı senin oğluna vermeyeceğim. Nurettin daha fazla sinirlendi. Ben de oğlumu senin kızınla evlendirmeyeceğim. Şemsettin homurdandı. Eğer yarın yolculuğum olmasaydı ben seni bu söylediklerine pişman ettirirdim. Dönüşümde seninle görüşürüz. Bu sözler Nurettin'i çileden çıkarmaya yetmişti. Bununla beraber kendini tuttu. Abisine daha fazla karşı gelmedi. Odasına çekildi. Sabaha kadar gözlerine uyku girmeyerek hep abisi Şemsettin'in ağır sözlerini düşündü. Ertesi gün Şemsettin evinden çıkıp doğru saraya gitti. Bu sırada yol hazırlığını yapan sultanla beraber yola düzüldüler. Öte yandan Nurettin de yanına yetecek kadar para alıp Uşaklarına kendisine iyi bir katır hazırlamalarını emretti Çabucak istediği yapıldı Kurçlarına kendisine yetecek kadar yiyecek yerleştirdikten sonra O da Mısır'dan ayrıldı Öyle üzeri Bel bir şehrine vardı Orada biraz dinlendi, yemeğini yedi Şehrin çarşısından öteberi alarak yoluna devam etti İki üç gün sonra Kudüs şehrine vardı Orada da çok durmadan Halebe, Halep'ten Bağdat'a geçti. Nihayet Basra şehrine geldi. Çok fazla yorulduğu için orada bir ay kadar oturmaya karar verdi. Basra'ya geldiğinin ikinci günü katırını indiği hanın kapıcısına teslim ederek hayvana bakmasını söyledi ve yaya olarak şehri gezmeye çıktı. Kapıcı üstünde çok kıymetli bir semer bulunan Nurettin'in katırını hanın önünde dolaştırıyordu. Basra valisinin evi yakındaydı. Evinin penceresinden bunu gördü. Hayvanın üzerindeki takımdan bunun çok zengin bir adamın hayvan olduğunu fark etti. Hemen kapıcıyı yanına çağırtıp bu katırın kimin katırı olduğunu sordu. Kapıcı, efendimiz dedi bu katır Mısır'dan geldiğini söyleyen kibar ve yakışıklı bir adamındır. Şehri gezmeye çıktı. Öyle üzere buraya gelecek. Oldukça yaşlı olan vezir bu sözleri işitince kapıcıya bir altın vererek o gencin ziyaretine geleceğini söyleyip Dönüşte kendisine de haber vermesini tembih etti. Öyle üzeri Basralı Vezir atına binerek Nurettin'in bulunduğu hana gitti. Daha evvel onun geleceğini haber alan Mısırlı Vezir kendisini kapıda karşıladı. Odasını alıp elinden geldiği kadar ağırladı. Basralı Vezir bir aralık yolculuğunun sebebini sordu. Nurettin hiçbir şey gizlemeden bütün olup bitenleri bu yaşlı ve iyi kalpli vezire büyük bir temiz kalplilikle anlattı. Sonra... Bütün dünyayı gezmeden abimin yanına dönmemeye and içtim dedi. Basralı vezir Nurettin'den çok hoşlanmıştı. Oğlum dedi bu hevesten vazgeç. Bu çok tehlikeli bir iştir. Sana genç yaşına bin fenalık gelmesinden korkuyorum. Sonra onu alıp sarayına götürdü. O akşam özel misafir olarak yanında alıkoydu. Ertesi gün beraber kahvaltı ederlerken yaşlı vezir Nurettin'e şu teklifte bulundu. artık yaşlandım. Ulu Tanrı bana bir erkek evlat vermemişti. Şimdi seni bana Allah yolladı. Tam istediğim gibi bir gençsin. Yüzünü görür görmez içimde sana karşı bir yakınlık duydu. Benim gayet güzel, aynı zamanda son derece zeki, yetişmiş bir kızım var. Allah'ın emriyle onu sana vermek istiyorum. Eğer kabul edersen, nikahtan sonra seni alıp bizim hükümdarımıza götüreyim. Benim Mısır'da bir kardeşim vardı, öldü, Bugün yanıma oğlu geldi diye seni tanıtayım. Sonra yavaş yavaş benim yardımımla ona sokulursun. Günün birinde ben gözlerimi yumunca yerine sen geçer, bu ülkenin veziri olursun. Nurettin bu teklifi kabul etti. Basralı vezir çok memnun oldu. Hemen uşaklarına ve adamlarına emirler vererek sarayına süslemelerini ve büyük salonu temizleyip gelecek misafirleri açmalarını tembih etti. Sonra bütün devlet adamlarını davetiye yollayarak Mısır'dan gelen yeğeni Nurettin'le kızının nikah kıyılacağından o gece sarayına gelmelerini rica etti. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar kocası ertesi akşamı iple çekerek ondan masalın sonunu anlatmasını rica etti. Şehrazat tekrar tatlı tatlı anlatmaya başladı. 21. Gece Nurettin o gece kaynatasının hediye ettiği sırmalı elbiseyi giyerek gelen misafirleri karşıladı. Birkaç saat süren bir törenden sonra şehrin o zamanki adeti üzere nikah kıyıldı ve Nurettin Basralı vezirin güzel kızıyla gerdeye girdi. Nurettin ile Basralı vezirin kızı en mesut dakikalarını geçire dursunlar, biz gelelim Mısır Sultanı ile yola çıkan Şemsettin'e. Şemsettin, Mısır Sultanı'yla beraber yaptığı kısa bir geziden sonra şehre dönüp eve gelince kardeşi Nurettin'i bulamadı. Uşaklara nereye gittiğini sordu. Uzun bir yolculuk için katırını hazırlatıp öteberi aldıktan sonra doğu tarafına yollandığını, kimseyi yanına almak istemediğini söylediler. Şemsettin, kardeşinin başına bir felaket gelmesinden korkarak onunla çekiştiğine, hiç yoktan hatırına kırdığına pişman oldum. Hemen Sultan'ın yanına gidip olup bitenleri anlattı. Birçok şehirlere adamlar göndererek Nurettin arattılar fakat hiçbir sonuç elde edemediler. Kardeşinin hayatından ümidini kesen Şemsettin bir zaman daha bekledi. Sonra Mısır'ın tanınmış tüccarlarından birinin kızıyla evlendi. Tesadüf bu ya. Şemseddin'in evlendiği gece Basra'da bulunan kardeşi Nurettin de Basralı vezirin kızıyla geldiğe giriyordu. 9 ay, 10 gün sonra da yine aynı günde Mısır'da bulunan Şemsettin'in bir kızı Basra'da yerleşen Nurettin'in de bir oğlu oldu. Nurettin'in kaynatası onu Basra hükümdarına tanıtmıştı. Gün geçtikçe sarayda sözü geçmeye, hatırı sayılmaya başlıyordu. Kısa bir zaman içinde bir hayli mülkü ve yakın şehirler arasında işleyen birçok gemileri oldu. Bir zaman sonra da İhtiyar vezir, hafif bir hastalık yüzünden öldü. Hükümdarın isteği üzerine Nurettin vezir oldu. Halk tarafından çok sevilen yeni vezir, gittikçe büyümekte olan oğlu Hasan'ı okutmak ve terbiyesiyle uğraşmak için özel öğretmenler tuttu ve delikanlılık çağına gelinceye kadar onu saraydan dışarıya çıkartmadı. Nihayet bir gün oğlunu yanına alıp hükümdara götürdü, elini öptürttü. Hükümdar bu yakışıklı ve zeki çocuktan çok hoşlandı. Sık sık kendisini ziyarete gelmesini söyledi. Oğlunun sarayda gördüğü güler yüzden memnun olan Nurettin, ileride kendisine iyi bir yer sağlaması için her gün ona öğütler vermeye başladı. Günün birinde apansız hastalanan Nurettin, kendisini fena hissedince oğlunu yanına çağırdı. Ona vasiyetnamesini yazdırdı. Ayrıca bir deri parçası üzerine bütün başından geçenleri ve Basra'ya nasıl geldiğini yazdırdıktan sonra ''Oğlum'' dedi. Senin Mısır'da Şemsettin adında bir amcan vardır. Günün birinde başın dara gelirse onun yanına git. Bu yazdırdığım deri parçasını göster. Nurettin daha fazla konuşamadı. Yıllardan beri hasret çektiği akrabasını ve yurdunu hatırladı. Bir çocuk gibi hüngür hüngür ağlamaya başladı. Nihayet kendinden geçip bayıldı. Biraz sonra veziri yoklamaya gelen hekimler onu son nefesini vermiş bir halde oldular. Bu acı haber gerek ailesini gerek tüm şehir halkını derin bir yas içinde bıraktı. Vezir Nurettin'in cenaze törenine katılmayan hiç kimseyi bırakmadı. Herkes törene katıldı. Hasan babasının ölümünden sonra vasiyetnameyi ve kendi doğum tarihi ve ailesinin şeceresi bulunan deri parçasını iyi bir yerde saklayarak günlerce evde kapandı. Ne hükümdarın yanına gitti ne de babasının bıraktığı işlere baktı. Bunu fırsat bilen bazı kimseler hükümdarın yanına giderek böyle kabuğuna çekilmiş pısırık bir genci hükümet işlerine karıştırmanın doğru olmayacağını ölen vezirin yerine yenisini seçmek zamanının geldiğini söylediler. Hatta daha ileri giderek Hasan'ı hapse tıkıp malını mülkünü elinden almanın hükümet için lüzumlu bir iş olduğunu da anlattılar. Çok yaşlandığı için Adeta bunayan hükümdar bu sözlere kapıldı. İleri gelen adamlarından birisini vezir seçti ve ona eski vezir Nurettin'in nesi var nesi yoksa alınmasını, oğlu Hasan'ın da yakalanıp zindana atılmasını emretti. Ölen vezirin sadık adamlarından biri de hemen koşup hükümdarın kararını Hasan'a haber verdi. Hasan hemen kılığını değiştirerek konağının arka kapısından sıvışıp şehir dışına çıktı. Yolda rast geldiği adamların çoğu birbirlerine yeni vezirin haksızlıklarını ve eski vezirin Nurettin'in varına yoğuna el koymak istediğini anlatıyorlardı. Buna çok üzüldü. Babasının gömüldüğü mezarın yolunu tuttu. Yolda tanıdık bir Yahudi tüccara rast geldi. Tüccar onu güler yüze karşılayarak nereye gittiğini sordu. Hasan derin bir göğüs geçirerek, ''Babamı ziyarete gidiyorum bezirgen'' dedi. Ayağına kadar gelen bu fırsatı kaçırmak istemeyen Yahudi... ''Vah vah! Demek vezir babanız öldü dedi. Ne fena haber! Halbuki ben bugün kendisine gidip limana gelen gemilerinin içindeki malları bana satmasını teklif edecektim. Fakat madem ki sen biricik oğlusun, bu hususta seninle anlaşalım.'' Hasan üzgün üzgün düşünürken Yahudi cebinden bir kez altın çıkarıp ''Sana o mallar için bin altın verirsem kabul eder misin?'' diye sordu. Hasan bu teklifi kabul etmekten başka çare bulamadı. Yahudi tüccardan parayı alıp Malları sattığına dair bir senet imzaladı Sonra yoluna devam ederek Babasının gömüldüğü yere gitti Hava kararıncaya kadar Mezarın başında ağladı Durdu Nihayet takati kesilerek Başını taşa dayadı Öyle bitkin bir hale gelmişti ki Çok geçmeden gözleri kapandı Derin bir uykuya daldı Biraz sonra Ay bütün güzelliğiyle meydana çıkmış Karanlık mezarlığı gümüş ışıklarla aydınlatmıştı. O sırada oralarda dolaşmakta olan bir peri kızı güzel ve yakışıklı delikanlıyı görünce ona hayran olmaktan kendini alamadı. Etrafında dolaşmaya başladı. Derken uzak bir yerden gelen bir arkadaşına rastladı. Nereden geldiğini sordu. İkinci peri kızı Mısır'dan döndüğünü söyleyince birinci peri kızı gel gel. Sana belki Mısır'da da eşine rastlamadığın güzel bir delikanlı göstereyim dedi. Peki kızı meraklanarak arkadaşıyla beraber mezarın başına gitti. Çimenlerin üstünde yatan Hasan'ı görünce aşk olsun bunu doğuran anaya hayatımda böyle erkek güzeli görmedim dedi. Ben de Mısır'da bir kız görmüştüm. O da güzellikte eşsizdir. Bu delikanlıya çok benzer. Bulundukları ülkeler birbirlerinden çok uzak olmasa bunlara kardeş veya amca çocukları derdim. Dediğim kız Mısır vezirinin kızıdır. Şu saatte zavallının başında öyle bir dert var ki. Peri kızı arkadaşının bu anlattıklarından çok meraklanmıştı. Aman bana bu kızın başına gelenleri anlatıver dedi. İkinci peri kızı anlatmaya başladı. Dediğim kız Mısır sultanını baş Şemseddin'in kızıdır. Adı? Sittül Hüsün'dür. Hükümdar, vezirinin çok güzel bir kızı olduğunu haber alınca onu kendisinden isteymiş. Vezir de, hükümdarım, daha bu kız dünyaya gelmeden onun yüzünden kardeşimle kavga etmiştim. O kızıma fazla yüz görümlüyü istediğim için bana gücelmiş, başını alıp gurbet ellere gitmişti. Bundan sonra ben yaptığıma pişman oldum ve kızımı onun oğlundan başkasına vermemeye yemin ettim. Şimdi haber aldığıma göre kardeşim Basra vezirinin kızıyla evlenmiş ve ondan da bir oğlu olmuş. Artık hülyalarımız hakikat olmaya başladı. Elbet bir gün Nurettin'in oğlu buraya gelecek ve ona kızımı vereceğim demiş. Hükümdara şehirde kendi kızından daha güzel kızlar bulunabileceğini söyleyerek onlardan birisiyle evlenmesini rica etmiş. Sultan buna fena halde sinirlenmiş. Kızını benden iyisine mi vereceksin? Sudan bahaneler ileri sürerek bana vermeye razı olmadın. Ben de senin kızını zorla ona layık olmayan bir adama vereyim de gör diye bağırmış. Gecenin son erdiğini gören şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya koyuldu. 22. Gece. Mısır'dan gelen peri kızı bu hikayeyi arkadaşını anlattıktan sonra. Mısır Sultan'ı sözünü yerine getirmek için Vezir Şemseddin'in pırlanta gibi kızını Kambur seyisiyle evlendirmeye karar verdi dedi. Bu gece gerdeye girecekler. Ben buraya gelirken Kambur'u hamamda yıkanırken Vezir'in kızını da sel gibi gözyaşı akıtarak cariyeler arasında odasında ağlarken bıraktım. Babası da Sultan'ın emriyle şehirden uzaklaştırılmış. Aman ne güzel kızdı. Ona koca olacak Kambur'da dünyanın en çirkin adamı. Yazık oldu o dünya güzeli kıza. Birinci peri kızı arkadaşının sözünü kesti. Sana gösterdiğim şu delikanlı kadar güzel olamaz ya. Ne diyorsun? Sen kızı görsen hayran kalırdın. Görülmedik bir şey. Tam şu delikanlıya layık bir kız. İkisi de sanki birbirleri için yaratılmışlar. Gel bunu alıp Mısır'a götürelim ve gelinin yanına koyalım. Bakalım hangisi daha güzel. Bu fikir Öteki peri kızının pek hoşuna gitti. İyi düşündün dedi. Hadi kaldırıp oraya götürelim. İki peri hiçbir şeyden haberi olmayan ve mışıl mışıl uyuyan Hasan Bedrettin'i kaldırıp havalandırdılar. Göz açıp kapayıncaya kadar mısıra vardılar. Delikanlıyı bir evin eşi üzerine bırakıp uyandırdılar. Hasan Bedretin gözlerini açıp da babasının mezarı başında olmadığını görünce etrafına bakındı. Yabancı bir ülkede bulunduğunu anladı. Haykıracak oldu. Peri kızlarından biri görünerek ona ses çıkarmamasını söyledi. Sonra onu eline bir fener verdiler. Bir iyilik yapmak için seni buraya getirdik dedi. Şu feneri alıp karşıdaki hamama gireceksin. Oradan çıkanlar arasına karışarak onlarla beraber düğün evine gideceksin. Oraya varınca doğru gelinin odasına gir ve kambur güveğinin sağında dur. Yanına çalgıcılardan, gelinin cariyelerinden ve oyuncu kızlardan kim gelirse elini cebine sok. Bulacağın altınları onlara avuç avuç ser. Hiç korkma. Cebindekiler tükenmeyecektir. Vezir'in oğlu bunları işitince şaşa kaldı. Bunlar ne garip şeyler, ne tuhaf. Rüyada bile görülmeyecek haller diye mırıldanarak peri kızına baktı. Onun cevap vermediğini görünce eline feneri alıp yakındaki hamama gitti. O sırada kambur, Güveyi hamamdan çıkmıştı. Hasan alayın arasına katıldı. Ata binen kamburun önüne düşüp ellerinde meşaleler tutan uşaklar ve şarkı söyleyip çalgı çalan kızlarla beraber düğün evine doğru yürümeye başladı. Yolda iki de bir elini cebine sokup avuç avuç altın çıkarıyor, çengilerin teklerini atıyordu. Onun bu cömertliği çabucak herkesin gözüne çarptı. Hele eşsiz güzelliğine bütün halk hayran oldu. Biraz sonra düğün evine geldikleri zaman kapıcılar yabancı gördükleri Hasan Bedrettin'i içeriye almak istemediler. Fakat çalgıcılar, şarkıcılar, yo bu delikanlı bizimle beraber gelmezse biz de girmeyiz diye ayak direyince kapıcılar Hasan'a yol vermek zorunda kaldılar. Hasan Bedrettin kanbur damadın bu halde sinirlenmesini de aldırmadan büyük salonda dizilen ve her birinin elinde bir mum bulunan şehrin en yüksek aile kadın ve kızlarının arasında ilerledi. Boş yerlerden birine oturdu. Kadınlar kızlar bu yakışıklı delikanlıyı görünce hep birden etrafını sardılar. Bunu gören çengiler de onlara katılarak, ''Aman bayanlar, bu güzel gence lazım gelen saygı ve ikramı gösteriniz. Bize dağıttığı altınları bir hükümdar bile veremez.'' dediler. Düğünde bulunan bütün kadınlar ve kızlar, Hasan Bedrettin'in güzelliğine o kadar hayran olmuş, o kadar gönül kaptırmışlardı ki dayanamayıp yüzlerini örten yaşmaklarını kaldırdılar. Kendilerini ona beğendirmek için adeta birbirlerine yarışmaya başladılar. Biraz sonra gelin cariyeler arasında ağır ağır yürüyerek odasından çıktı. Vezir Şemseddin'in kızı sırma ile işlenmiş en güzel ipekli kumaştan bir gelinlik giymişti. Boynunda paha biçilmez bir gerdanlık vardı. Kulaklarındaki iri taşlı elmas küpeler bakanların gözlerini kamaştırıyordu. Gelin kendisini salonun ortasında bekleyen kambur damadın yanına istemeye istemeye yaklaştı. Damat ona elini uzatıp koluna girmek istedi. Vezir'in kızı ondan ürkerek Hasan Bedrettin'in bulunduğu tarafa kaçtı. Kanat altına sığınan bir yavru kuş gibi onun yanında durdu. Delikanlı bu fırsatı kaçırmayarak elini cebine attı. Çıkardığı altınları gelinin başından aşağı serpmeye başladı. Çengiler büyük bir coşkunlukla, ey güzel delikanlı dediler. Biz bu gelin senden başkasına layık görmüyoruz. Hasan Bedrettin gülümsedi. Kambur damatsa suratını astı. Derin bir soluk alıp uzun bir of çekti. Yanında duran uşağın elindeki mum söndü. Kambur bu sefer karanlıkta kalınca daha fazla sinirlendi. Bunu gören gelin ellerini kaldırdı. Allah'ım bu kambur yerine benim eşim şu güzel delikanlı olsaydı dedi. Sonra boynunu büküp ağır ağır gelin odasına doğru yürüdü. Artık düğün töreni bitmiş, çengiler, çalgılar ve davetliler birer birer evden çıkmaya başlamışlardı. Bunu gören kambur hala oturan Hasan Bedrettin'in yanına gitti. Bize bu akşam şeref verdiniz, cömertliğinizle düğünümüzü şenlendirdiniz. Kovmak gibi olmasın ama düğün bitmiştir dedi. Bunun üzerine Hasan Bedrettin kalkıp sokak kapısına doğru yürüdü. Birdenbire karşısında peri kızı göründü. Ey Hasan Bedrettin, dur çıkma. Daha yapılacak işlerin var. Burada biraz bekle. Kambur ayak yoluna gidince sen hemen gelinin odasına gir. Ona güzel kız, senin asıl kocan benim. Hükümdar göze gelmeyelim diye böyle yaptı. Bu kambur bizim seyisimizdir de. Sonra hiç çekinmeden duvanı kaldır dedi. Hasan Bedrettin perinin sözlerini dinlerken kambur ayak yoluna gitmişti. Peri hemen delikanlının yanından ayrılıp doğru helanın kapısında durdu. Bir fare şekline girip incecik bir sesle kambur seyise burada ne yapıyorsun diye sordu. Kambur başını kapı tarafına çevirince kendisine seslenen farenin evvela bir kedi olduğunu gördü. Sonra kocaman bir köpek şekline girdiğini gördü. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Bağırmak, imdat istemek için ağzını açtı. Fakat sesi çıkmadı. Peri korkunç bir sesle ona bağırdı. Ey budala adam! Sen ne cesaretle benim sevgilimle evlenmeye kalkışıyorsun. Sabaha kadar burada kalacaksın. Daha evvel çıkarsan senin canını alırım. Kambur bütün kuvvetini toplayarak kekeledi. Affedersiniz beni zorla evlendirdiler. Onun şeytan köpeklerden bir sevgilisi olduğunu bilseydim evlenmezdim. Beni öldürmeyin, bir daha yüzüne bakmam. Peri kızı seyisin yanına sokuldu. İşi sağlam kaza bağlayayım diyerek onu bacaklarından tutup tavana astı ve kapıyı kilitleyip çıktı. Biz gelelim Hasan Bedirettin'e. Vezir'in oğlu Peri'nin verdiği öğütlere uyarak hemen gelinin odasına girdi. O sırada bitişik odada üstündeki mücevherleri çıkarmakta olan Sittül Hüsnü, beklemeye başladı. Biraz sonra gelin geldi. Odada kambur yerine biraz evvel davetlilerin arasında gördüğü o yakışıklı delikanlının durduğunu görünce yüzünde sevinçle karışık şaşkınlık belirdi. Gözleri parladı. Kendini tutamayarak sordu. Siz hala burada mısınız? Sonra birisini arar gibi etrafına bakınarak sordu. Yoksa o çirkin suratlı kambur beni size mi bıraktı? Hasan Bedrettin gülümsedi. O kambur seyiz Size layık bir adam mı ki onunla evlenesiniz? Biz bu işe şaka diye yaptık. Daha doğrusu göze gelmeyelim diye onu ileri sürerek kendisini güvey gibi gösterdik. O adam para ile tutulmuş bir zavallıdır. Ben geldiğimde artık o gidecekti. Bizlerin güzel kızı bunu işitince çok sevindi, sevincinden ağlamaya başladı. İri siyah gözlerini duağını kaldırmaya çalışan Hasan Bedretine çevirerek işte şimdi gönlüm rahat etti dedi. Ve büyük bir saadet içinde kendini onun kolları arasına attı.